0: derivado des Um horário pessoal, aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts, então vamos para os comentários do SciCast. SciCast 453 Psicologia do Esporte, Darley Santos. Já imagino logo que a tarefa do psicólogo no contexto de esporte é ajudar o atleta a lidar com estresse, ansiedade e medo, aprendendo a gerenciar tudo isso. O esporte, em especial os tipos de alta performance, demandam muita atenção, concentração, foco, determinação e perseverança. Mas muito interessante mesmo as estratégias de coping, esses tais me mecanismos de enfrentamento, quando o indivíduo aprende uma determinada forma bem-sucedida de lidar com dada situação de estresse, segurança ou desafio. Uma dúvida... Talvez seja polêmico dizer isso, mas eu aprendi a ter mais confiança em específicas situações sociais, observando meu comportamento enquanto num estado mais sociável de euforia alcoólica, posteriormente passando a agir de forma mais autoconfiante, já sem o uso do álcool. Ora, seria isso um caso de coping? E aí, fui uh, perguntar então no pessoal da saúde e Dani mais que maravilha incrível Almeida respondeu. Vamos lá. Num estado alcoolizado, a pessoa não é capaz de fazer uma boa observação do próprio comportamento, porque suas funções mentais estão alteradas. Provavelmente, o que ele tem acesso sobre como se comportou tem relação com o conteúdo relatado por terceiros, o que pode fazer com que ele limite este comportamento relatado em outras situações. Que ele imite, desculpa. Uh, não dá pra dizer que é coping, porque ele não tá lidando com a situação como ele lidaria na prática, entende? Não há formulação de uma estratégia. Na verdade, o álcool é uma ferramenta de fuga para o desconforto gerado por um repertório insuficiente de habilidades sociais. Ai, eu amo a Dani! Obrigada pelo comentário, Darley, e espero que o comentário da Dani tenha te respondido. Temos também o um comentário do Douglas. Cast muito bom! Vocês poderiam fazer um no mesmo tema, porém voltado à psicologia do exercício e da atividade física do ponto de vista epidemiológico. Ou seja, debatendo sobre aspectos voltados ao início da manutenção da prática de exercício e de atividade física de forma, aspas, suficiente, ou seja, que atendem às recomendações da OMS. Seria bem legal, tendo em vista que muitas doenças e gastos públicos poderiam ser evitados por meio de práticas de exercício físico e atividades físicas de forma suficiente. Porém, dados, por exemplo, do Vigitel nos últimos anos, apontam que grande parte da população não adere a estes comportamentos. Douglas, o povo da saúde amou sua sugestão e já falou que topa fazer um cast desse. Então, vamos aí torcer... Cruzar, torcer os dedos, não. Cruzar os dedos pra eles poderem soltar esse cast o quanto antes. Obrigada pela dica. Vamos para o cast 454 Mulheres na Ciência. Mar Carvalho comentou. Quem nunca ouviu de um professor? Já pensou em fazer o Olimpíada de Matemática? Suas notas são melhores até que a dos meninos. Ah, um, um desenho do, do, da bolinha da bolinha amarela uh, vir, virando os olhinhos ainda temos uma longa estrada adoraria uma continuação desse episódio ah, obrigada, Mar Ani Otaku esse episódio foi marcante, amei como historiadora, vivi vivo muito essa de que é, se é mulher em história, deveria pesquisar gênero. Eu acabei pesquisando, na, não economia ou política, mas as mídias de HQ e jogos, que em sua maior parte são da área de pesquisa masculina. Às vezes, é cansativo ter que ficar se defendendo como capacitada só por ser mulher, ao invés de defender minha pesquisa em si. Espero mais castes assim. Amei. Ah, que bom, Anne É bom quando a gente vê... Que é um problema, que, que outras pessoas têm o mesmo problema, né? Dá uma sensação de, ai, nossa, não tô sozinha, né? E eu acho que esse cast ele fez um pouco isso, ele trouxe um pouco de abraço. <risos> Foi essa sensação que eu tive. Lennon Bianca Turunque, episódio fantástico, quantas mulheres geniais perdemos de conhecer por puro preconceito. A história de Marie Curie com o namorado após a morte do marido é muito triste, mas me lembra da carta de a que Einstein escreveu para ela. E ele traz a carta do Einstein pra gente. Muito estimada senhora Curie, não ria de mim por lhe escrever, não tendo nada sensível a dizer. Mas estou tão enraivecido pela forma como a qual o público presentemente tem ousado a se interessar por você, que eu absolutamente preciso dar vazão a este sentimento. Contudo, estou convicto de que você despreza consistentemente esta ralé, quer obsequiosamente esbanje respeito por você, quer ela tente saciar seu desejo por sensacionalismo. Eu estou impelido a lhe dizer o quanto vim a admirar seu intelecto, seu ímpeto e sua honestidade, e que eu me considero sortudo por ter lhe conhecido pessoalmente em Bruxelas. Qualquer um que não se enquadre de, entre esses répteis está certamente feliz, tanto agora quanto antes, que nós, que nós tenhamos entre nós figuras como você e Langevin. E Langevin também, pessoas reais com quem qualquer um se sente privilegiado por manter contato. Se a Halé continuar a se ocupar com você, então simplesmente não leia esta bobagem, mas sim a deixe para o réptil pela qual ela foi fabricada. Com os mais amigáveis cumprimentos a você, Langevin e Perrin, Perrin não sei dizer, atenciosamente a Einstein. Obrigada, Leno, por essa carta. Dá pra ver o tanto que ele tava consternado escrevendo, a quantidade de advérbio que ele coloca absolutamente, obsequiosamente, é, é, consistentemente, <risos> pessoalmente. É muito interessante, muito interessante. Uh, vamos lá, então, continuando. Obrigada, Leno. Darley Santos com, com, uh, comenta, sempre achei, uma maior, sempre achei uma maior afinidade entre os substantivos feminilidade e intelectualidade do que com masculinidade. Olha, se o homem saía pra caçar, a mulher ia ficar em casa fazendo o que além das tarefinhas domésticas? E o, cérebro, e o cérebro consta na caixa craniana independente de gênero. Então, real, não tem como supor que a mulher não seria capaz de fazer mestrados e doutorados. Rodrigo Braga, episódio lindo, deixa, vou deixar aqui a dica de um livro, As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, da Raquel Ignotovski. <risos> espero, espero não ter falado muito errado, porque é certo, eu certeza que não falei esse nome. Obrigada pela dica também, Rodrigo. Uh, episódio 455, Literatura como Fonte Histórica. Um tópico sobre as referências bibliográficas ou referencial histórico e a literatura. Mesmo se tratando de ficção, é possível separar e depurar os aspectos históricos de uma obra ficcional, não é? A ponto de poder torná-la uma fonte de informação histórica. Temos aí os livros sagrados, que independente dos aspectos de crença e fé, tem toda uma gama de informação histórica. O mesmo valeria para um diário, apesar dos aspectos de subjetividade do seu autor. E o mesmo valeria também para letras de canções, desde que se tenha textos, referências com quais comparar e validar, certo? Certo. Darley, é, eu diria que isso também, mas é mais do que isso. Porque quando a gente lê essas coisas, a gente entende melhor um contexto histórico. Então, é... É, não, precisa, não precisa nem da ideia do filtrar, entende? Porque você pode ter o, essa, esse filtro e ente, identificar alguns pontos históricos ali, mas tem muito mais a ver com como as pessoas pensavam numa determinada época. E aí você analisar por que, que era isso, considerando todo um arcabouço teórico por trás. Espero que eu tenha ajudado. Mar Carvalho. Talvez esse episódio seja o meu favorito. Nem sei o que comentar. Carinha amarela de corações nos olhos. Ah, obrigada. Leonardo Souza. Massa o episódio. Lembrei muito de algumas obras que sempre pensei que podiam, dentro das condições até ditas no episódio, ser fontes históricas também como o Guarani, que coloca o indígena perfeito para ser vendida a imagem na época, Agosto, o Cortiço, a própria Carta de Caminha, e principalmente lembrei da história do Cerco de Lisboa, quando Saramago brinca colocando um não na história para brincar com a história que ele contava, e assim viajava no presente e passado de Lisboa. Curti demais. Muito obrigada, Leonardo! Leonardo não, né? Léo. Obrigada, Léo! <risos> No episódio de psoríase Episódio 456 da Lei Santos E eu que estava confundindo psoríase com vitiligo <risos> Então aprende-se Que a psoríase é uma doença Que pode afetar, para além da estética E autoestima, o organismo de forma Sistêmica, isto é Não só na forma superficial ou epidérmica e não, não é contagiosa. Os fatores emocionais ou de estresse têm especial influência na vida dos portadores de psoríase. Muito obrigada pelo seu resumo de sempre, Darley! Você é maravilhoso. Muito bom saber que pelo menos terei Darley e Mar comentando aqui comigo sempre. Conversando. Já sinto, já sinto que eu sou íntima de vocês. Vamos para os comentários do de notícia. episódio 1439 Quem controla o passado controla o futuro do Maravilha Incrível CA. Mar Carvalho comenta. É tão bizarra a distorção de sentido que fizeram de 1984. Será que eles sabem que duplipensaram o livro? É quase cômico. E o Will também comentou com um gif de olho do Big Brother. Muito bom. Uh, spin 1443 História Militar Os Desafios da Operação Julgamento E os Rumos da Segunda Grande Guerra Do Will. José Hélio comenta mais um fato fantástico narrado pelo fantástico William, o sábio. Precisamos olhar mais para o passado para não repetir os mesmos erros. Aproveitando a oportunidade, existe algum site onde posso encontrar jornais brasileiros e outros textos informativos publicados durante a Segunda Guerra de forma que eu possa saber o contexto geral sem aquele encadeamento de causa e consequência daquele tipo que é comumente descrito passando... Apenas pelas linhas que deram resultado, mas sem contar tentativa e fracasso que agora são esquecidos? O Will respondeu. Salve! Agradeço a audiência primeiramente. O Arquivo Público de São Paulo mantém uma exposição online, trazendo jornais da época da guerra. E tem o link lá. HTTP, um monte de número, exposição, underline, guerra. Então, se você está interessado, vai lá no episódio 1443 do Spin de Notícia, nos comentários para ver. Ele continua, Carmen Rigoni trabalha com esse tema, ela tem um artigo intitulado A imprensa brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, 1944-1945, fortalecendo o mito do herói, que vale muito a leitura. Um livro mais recente, que fala sobre o conflito de modo geral, é Para Entender a Segunda Guerra Mundial, síntese histórica, do professor Denilson Oliveira, que também é uma leitura excelente, saudações. Ah, Will, muito obrigada pelo carinho de responder ao nosso ouvinte. Episódio 1444, a Rússia venceu o Tom Cruise, um filme no espaço, do Felipe Queiroz e do Pena. Mar Carvalho comenta, quero tanto que, que esse filme russo seja bom que tô com me medo de assistir. <risos> Muito bom. Episódio 1450, massagem e dores musculares após exercício físico do Juliano Froder. Mar Carvalho comenta, um dos melhores presentes que já recebi foi um massageador elétrico, mudou minha rotina de treino. Que Bom, que maravilha. Episódio 1452, uma análise forense da morte da casa de esqui do Lennon Bianca Turruque. Uh, Mar Carvalho comenta, não sabia que eu queria um spin nesse formato até escutá-lo. Fiquei com essa pergunta na cabeça, se meu irmão matasse minha mãe, eu o protegeria? E aí? E vocês que estão ouvindo aí? vocês protegeriam? Vocês que estão ouvindo, vocês viram que a gente teve uma semana inteira de ciências forenses, que era uh, uma semana comemorativa do aniversário do SciCast que completou 8 anos, 8 anos. Foi uma semana inteira com RP Guacha Spin, SciCast, texto, ciência sem fio, tudo falando de ciências forenses. Então, se você não viu, Volta lá e vai ouvir tudo. E deixa em vários comentários pra gente. Pra poder é, é, eu ler no próximo Derivadas. Um, ciência sem fio. Temos comentários no episódio 13. Habitação de interesse social. Política pública interdisciplinar. Emerson Souza. Primeiro. Fur! para atrair os jovens da, de, da, para programas de ciência. <risos> Segundo, curso elitizado é totalmente ligado com políticas públicas, o que é muito desconexo com a realidade dos alunos do curso, né? E isso gera muitas aberrações, que infelizmente não é incomum. Terceiro, que ciência sem fio lindo! Obrigada, Emerson! Um, Rodrigo Braga, esse episódio foi demais. Apenas me vejo obrigada a fazer uma correção histórica. No abecedário da Xuxa, o I é de igualdade. <risos> Eu nem lembro o que a gente falou que era índio. Eu índio, né? Não sei. Hum... Mar Carvalho também comenta, nem sabia que existia um cal, me perdi um tempinho lendo o site, descobri que o Cal do Rio de Janeiro tem um podcast mensal chamado Perspectiva, ouvi um pouco e recomendadíssimo, fica a dica então para todo mundo aí. E tivemos comentário no derivadas. Aê! No próprio cast do derivadas, Marco Carvalho comenta: Será que um dia alguém vai maratonar o sketch, voltar à época do Cimar e não vai se emocionar com a perda? Eu respondi que é impossível. Nem a, mesmo a pessoa que não tenha maratonado desde o começo... Que, conhece, que nem conhecesse direito o Silmar... Na hora que houve o cast... Uh, né, Que foi relatado de um, um e-mail... Da pessoa falando que, tava, né, que sentiu muito sobre a perda do Silmar... É, a gente sente a dor dos outros, né? E com um mínimo de empatia a gente sofre junto. E é isso, pessoas... Eu não vou terminar nesse momento porque eu tenho um convite muito especial para fazer aos papéis. Patronos do SciCast. Especificamente para os Patronos do SciCast, em comemoração ainda da Semana Temática dos 8 anos de SciCast, a gente tem um presente para vocês. O maravilhoso, Incrível André Bach, vai doar um dos livros, a gente vai sortear um dos livros dele, que chama Desafios Toxicológicos, Desvendando os Casos de Óbitos de Celebridades. E uh, o link do livro vai estar tá no post, para outras pessoas que se interessarem, quiserem comprar. Inclusive, tá super promoção, está 50% do preço. Então, se te interessa, corre lá. Mas esse sorteio vai ser só para patronos. Então, vocês venham ouvir o Derivadas, né? Estão ouvindo aí agora. E comentem no Derivadas, no cast do Derivadas... Um, se vocês curtiram a semana, o que, que vocês acharam da semana de Ciências Forenses, por que, que vocês querem aí o, te, uh, uh, o, o livro do Baque, do Desafios Toxicológicos, é, e a gente vai sortear entre os um, patronos que comentarem, e não interessa quanto que vocês contribuem, ok? Qualquer patrono pode fazer o comentário e a gente vai sortear entre vocês o livro do Baque. É isso pessoas, se vocês querem entrar em contato daquela maneira mais próxima do Chega Aqui Que Eu Te Escuto, é só mandar e-mail para contato@saicast.com.br. E aqui é a Deb dando tchau para vocês, até a próxima.